0: Der Druck auf Ungeimpfte nimmt gerade richtig Fahrt auf. 2G, Komplettausschluss vom gesellschaftlichen Leben. Der Verfassungsrechtler Pesta Lotzer überlegt sogar schon, Menschen von der Polizei zur Zwangsimpfung zu bringen. Und viele wünschen sich nur noch, ganz weit weg zu sein. Und genau das haben einige getan. Tansania ist so ein Ziel. Das Land, in dem Präsident Magufuli letztes Jahr mit einem Video für Furore gesorgt hat. Er hat darin den PCR-Test angegriffen, indem er Ziegen und Papayas testen ließ. Mit positivem Ergebnis, wie er sagte. Viele Kritiker der Corona-Maßnahmen, auch prominente, haben daraufhin ihre Koffer gepackt und sind nach Afrika gezogen. Jetzt ist Magufuli allerdings tot. Und seine Nachfolgerin hat versprochen, der WHO zu folgen. Hat Tansania jetzt ein Corona-Problem? Und wie lebt es sich sofern der Heimat? Mein Gast sagt, das Wichtigste ist die Freiheit. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dave Brüch. Hallo Milena, Frej ich grüße dich. Ich stelle dich kurz vor. Du bist erfolgreicher YouTuber, betreibst seit vielen Jahren Online-Marketing, hast Medientechnik studiert, Dokumentationen gedreht, bist Buchautor und warst auch schon preisgekrönter Radiomoderator. Deinen ersten YouTube-Kanal hast du schon 2006 gegründet. Seit 2015 hast du den fünf ideen kanal mit inzwischen fast 160.000 Abonnenten. Dazu kommen Tagessau und Dave Brüch vloggt. Du bist im Februar diesen Jahres mit deiner Familie nach Tansania gezogen und arbeitest von dort aus online und machst fast jeden Tag ein Video aus deiner Lieblingsbar. <lacht> Beneidenswert. Sag mal, was hat dich letztendlich dazu gebracht, aus Deutschland wegzugehen?
1: Ja, ähm, das ist natürlich kein so einfacher Schritt, wie sich das viele Leute vorstellen, aber ich habe ähm, im Februar diesen Jahres gedacht, okay, ähm, das wird hier immer enger, vor allem für meine Kinder, also ich hätte persönlich auch, äh, habe eine schöne Situation gehabt und mich äh, haben diese Maßnahmen nicht persönlich so nah tangiert, aber die Kinder, da ja, die dann anfangen, äh, getestet zu werden und Maske tragen müssen. Und in der Schule wurde auch das Klima immer schlimmer. Ähm, und ich hatte gedacht, die, die Warnungen der Kanzlerin habe ich dann so verstanden, dass sie eine Ausreise eventuell unmöglich machen werden äh, irgendwann. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor wir wieder so einen Lockdown-Theater haben wie 2020, packe ich meine sieben Sachen und Kinder und bin abgehauen. Ja.
0: Was ist denn für dich der wichtigste Wert, der so ein Land lebenswert macht?
1: Mein wichtigster Wert, egal wo, ist Freiheit. Das habe ich auch immer schon gesagt. Ich habe mal irgendwie mal gefragt, was ich für ein Schulfach einrichten würde, wenn ich mir eins ausdenken dürfte. Und da habe ich gesagt, Freiheits Kunde, ähm, weil viele, glaube ich, vergessen haben, was wie wichtig eigentlich die Freiheit ist und ähm, dass dafür auch tausende Generationen für uns gekämpft haben, damit wir frei sind und äh, was ich damit gemeint habe, haben viele nicht verstanden, bis das dann letztes Jahr losging und jetzt, ähm, ja, mir ist es halt wichtig, dass man mich in Ruhe lässt, also ich habe jetzt kein Problem, mich an äh, Regeln zu halten, aber wenn es halt unsinnige Regeln sind, dann, ähm, dann sage ich auch meine Meinung dazu, sage ich mal so, und möchte da ja, möglichst äh, viele Freiheiten erhalten und jetzt zum Beispiel mich dazu zwingen zu lassen, die ganze Zeit eine Maske zu tragen oder mich sogar fixen zu lassen, das ist definitiv weit außerhalb dem Bereich, ähm, was ich akzeptabel finde.
0: Mhm. Du bist ja nach Tansania gezogen, als Präsident Magufuli noch gelebt hat. Ein Monat später, im März, ist er mit Anfang 60 gestorben. Und um seinen Tod kreisen ja viele Gerüchte. Offiziell heißt es Herzversagen. Einige sagen Corona, andere mutmaßen, er sei umgebracht worden, weil er sich nicht äh, der weltweiten Corona-Politik angeschlossen hat. Was glauben denn die Leute in Tansania? Ähm,
1: das ist durchaus etwas unterschiedlich, aber ich sage mal so von den Menschen, mit denen ich zu tun habe und ich kenne auch viele Locals in auch ganz, ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und so weiter, gehen die meisten eher davon aus, dass sie ihm, dass es sich um ein Verbrechen handelt, ähm, weil sich das ja auch in einer Serie zu anderen seltsamen ver verstorbenen äh, Präsidenten äh, einreiht und auch ähm, diesem diesem Tod Ging ja eine zweiwöchige Abwesenheit vor. Ja? Also er war ja verschwunden. Nach einer Busbahnhoferöffnung in Dar es Salaam war er verschwunden für zwei Wochen, war nicht mehr gesehen. Dann gab es schon Gerüchte, er ist im Ausland in Behandlung oder gar in Deutschland in Behandlung, solche Gerüchte gab es auch. Und ähm, er hat sich jetzt sicherlich infiziert und so. Ja, und dann hieß es noch einmal, er ist tot. Und ich war zu dem Zeitpunkt bei einem. So eine Art äh, Biobauernhof habe ich da gewohnt und da habe ich mit dem alten Opa, der Hausherr sozusagen, mit dem habe ich abends öfter mal fern gesehen. Also der hat ständig ferngesehen am Abend und dann wollte ich mir so ein bisschen mal das Fernsehen angucken, die Werbung angucken und wollte wissen, worüber die in den Medien reden. Und dann habe ich auch mit ihm sehr viel über Marge geredet und der hat dann immer, das war für ihn total das, der Held. ja Also da war er noch nicht tot. Als der dann gestorben war an dem Tag, war ich auch bei dem. Da ist der wirklich, der war da geweint. Ich war mhm. unglaublich, diese Reaktionen, das hätte ich ja niemals erwartet. Dann war ja überall, wurde im Fernsehen eingeblendet, während des Fußballs wurde sein Gesicht eingeblendet mit so einer schwarzen Schleife. Und ich war ja auch bei seiner beim Public Viewing, also bei der Leichenschau im Stadion in Dar es Salaam mit ähm, also mehreren hunderttausend Menschen. Also ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es war unglaublich. Also es war Mord und Totschlag bei 38 Grad in der Sonne oder im Schatten und <lacht> dann in der Sonne. Ja, also ähm, hier sind auch viele nicht so begeistert von der neuen Präsidentin. Ähm, das wird jetzt immer klarer in der letzten Zeit. Ja, am Anfang ähm, haben auch einige gedacht, ja vielleicht wird sie ja das den, den Gedanken von Fuli weitertragen. Mittlerweile Jetzt die aktuelle Zeitungsschlagzeile, sie mit Maske, alle mit Maske, die Soldaten im Hintergrund mit Maske und äh, hat Videos gedreht, wo sie sich öffentlich pieksen lässt. Und ähm, ja jetzt gehen ganz viele davon aus, dass es halt doch ein Verbrechen war, weil jetzt auch dieser starke Turn, also im Vergleich zu Europa noch ist es sehr harmlos, aber dieser ist dann doch zu spüren, vor allem medial.
0: Mhm. Ja, sie hat ja auch gesagt, sie will jetzt mehr auf die Wissenschaft und die WHO hören. Gibt es denn jetzt eine Maskenpflicht in Tansania? Nein. Also es gibt hier eigentlich gar keine
1: Corona-Maßnahmen nach wie vor. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Es gibt ähm, nur äh, zum Beispiel, wenn am internationalen Flughafen ist Maskenpflicht, weil die da aus den internationalen Verträgen heraus verpflichtet sind. Bei den Domestic Flights, also Inlandsflügen braucht man keine Maske. Das ist auch so, dass meine Familie immer ohne Maske fliegt. Es gibt aber ganz viele Touristen, die trotzdem eine Maske aufsetzen. Die setzen dann freiwillig eine Maske auf, sobald sie den Flughafen betreten. Ähm, manchmal wird man gefragt, ob man eine Maske hat. Und wenn man sagt, ich habe eine Maske, dann sagen die, ja gut. Aber man muss sie nicht aufsetzen. Also es ist äh, witzig, das ist bis dato, jetzt bin ich ja so fast neun Monate hier, äh, so circa, ist es der Stand gab mal zwischendurch große Supermärkte, wo dann auf einmal das Personal eine Woche lang Maske getragen hat, aber nicht die, nicht die Kunden. Das hat mich schon sehr erschreckt, aber die haben dann wieder aufgehört. Und auch also so westliche Unternehmen, ja, also zum Beispiel hatte Pizza hat eine Zeit lang die Mitarbeiter äh, gezwungen, Maske zu tragen, aber die haben die dann auch so auf halb sieben gehabt. Ja. Die Pizzaboten kamen dann auf einmal mit Maske auf dem Motorrad. Ähm, das machen die aber auch nicht mehr. Außer bei DHL. DHL, der Versandservice, bei denen kommt man nur rein, wenn man eine Maske aufsetzt. Aber da muss man auch nicht so oft hin.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ne? Sag mal, Hat Tansania ein Corona-Problem?
1: Also ich denke nicht, dass sie ein Corona-Problem haben. Denn äh, also es kennt ja auch niemand, jemanden, der irgendwie was hat. Es gab mal Gerüchte, im Fokus stand, dass hier ein Krankenhaus äh, in Moshi, ist so eine Stadt beim Kilimanjaro, überlastet wäre und dass die keine Sauerstoffflaschen mehr hätten und so. Also schon wirklich krasse Geschichte. Da habe ich direkt jemanden angerufen, den ich gut kenne, der da Familie hat. Und die haben dann, der hat das dann, dann in Erfahrung gebracht, dass das alles nicht stimmt. Auch mit Ärzten, mit denen man hier spricht, die äh, sprechen nicht von irgendwelchen, die sehen keine Corona-Fälle. Ja. Ähm, und äh, auch die die Bevölkerung hat da auch keine Angst vor. Es gibt die indische Community, also hier sind ja auch viele Inder. Die Inder sind auch meistens etwas Wohlhabender. Und die Inder äh, schauen halt sehr viel englische Nachrichten und lesen englische Zeitungen. Also die gucken auch BBC. Da sieht man, dass die ich kenne auch einige Inder, die auch überhaupt gar keine Angst haben, aber die erzählen mir das auch, dass halt zum Beispiel in den größten Städten dann die Inder eher so sind, dass sie halt eine Maske aufsetzen, auch weil sie das zum Teil so ein bisschen schick finden, ähm, dass sich das jetzt so gehört. Ja? Auch einige wohlhabende äh, Tansanier auch, setzen auch manchmal freiwillig eine Maske auf. Ähm, aber es wird jetzt niemand dazu gezwungen, ja? Und Es gibt auch übrigens sonst keine Corona-Maßnahmen, also Bars sind offen und Restaurants und alles mögliche, Cafés, ja. man, man denkt da gar nicht mehr dran und auch also auf dem Festland, genauso wie auf Sansibar, ich kenne ja auch einige Regionen, da verhält es sich ähnlich, ich habe jetzt nur gehört, dass wohl einige im öffentlichen Personennahverkehr, könnte man so nennen, in Dar es Salaam, dass da jetzt Leute Maske
0: tragen sollen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich
1: umgesetzt wird.
0: Mhm. In deutschen Medien, ich glaube, das war in der FAZ, da war ja auch von heimlichen, nächtlichen Beerdigungen die Rede. Soll heißen, viele sterben in Tansania an Corona, aber keiner darf es wissen. Ist das realistisch?
1: Ja, das ist auch eine witzige Geschichte. Wenn ich das hier den Locals erzähle, dann lachen die sich wirklich tot. Weil ähm, wenn hier jemand stirbt, das ist wirklich... Ähm, ein Event, sage ich jetzt mal, nicht nur bei Margo Fully, sondern auch bei Normalen, wenn der Nachbar stirbt, da kommen mindestens 500 oder 1000 Gäste zur Beerdigung, das ist ein Tagesevent und äh, da wird zusammen gegessen und geredet, da bringt jeder seine Kinder und seine Freunde mit, jeder, den der Verstorbene <lacht> nur ansatzweise kennt, ähm, wird kommen und auch, äh, also eine ganz starke Trauerkultur haben die da, ähm, und das auch über verschiedene äh, Religionen oder äh, Traditionen hinaus. ja, Es sind ja auch teilweise verschiedene Stämme, also ursprünglich mal verschiedene Stämme und so weiter. Also das ist jetzt auch religiös, Also das ist äh, wirklich äh, erstaunlich. Und äh, wenn dann jemand sagt, es gäbe hier geheime Beerdigungen, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil einfach, wenn jemand stirbt, ja, selbst wenn jemand an Corona erkranken würde und dann lange daran leidet, dann würde das ja auch jeder wissen. Das spricht sich hier rum, weil hier jeder mit jedem spricht. Es geht hier also in einer Region, in einer Stadt oder so, ja, das weiß, weiß jeder Bescheid. Also deswegen halte ich das für sehr, sehr abwegig. Das müssten dann schon irgendwelche äh, Touristen sein oder, oder äh, Ausländer, die halt hier niemand kennt, dass die äh,
0: geheim beerdigt werden können. Also nehme ich an, dass es auch in Tansania nicht so eine Spaltung gibt, der Gesellschaft, wie bei uns, oder?
1: Nee. Also es gibt hier so eine Spaltung gibt es hier auf jeden Fall nicht. Und also, wenn man das aus, von hier aus betrachtet, was jetzt aktuell in Deutschland passiert und auch in Österreich natürlich, ne, ähm, das können sich hier die Leute nicht vorstellen. Also die könnten sich noch, konnten sich nicht mal vorstellen, dass die, ähm, Ganzen Geschäfte geschlossen wurden und dass die Kinder Masken tragen mussten den ganzen Tag und solche Dinge. Hier selbst bei internationalen Flügen wird niemand hier einem Kind sagen, dass er eine Maske aufsetzen würde. Ähm, also die Frage auch nicht, wie alt das Kind ist. Es ist, äh, gehört sich sozusagen überhaupt gar nicht, das zu fragen. Ähm, und diese Spaltung, ja, das ist, also es gibt hier, natürlich gibt es hier auch Probleme und es gibt hier auch Spaltungen. Ja und ähm, es gibt auch Neid und so weiter. Wir haben halt ein starkes soziales Gefälle. Ja, aber ähm, das ist sozusagen auch unabhängig von Corona, sondern das war schon ist schon lange so. Das Land hat auch viele andere Probleme ähm, und auch die Menschen hier. Aber Spaltung ist definitiv nicht das Problem. Die Menschen hier sind im Grunde genommen sehr viel freier als Europäer und haben eine ganz starke Gemeinschaft. Das ist der größte Vermögenswert, den die hier eigentlich haben. Und so kommen sie auch überall durch.
0: Mhm. Was sagen die denn dann, wenn die das aus Deutschland hören und sehen oder aus Europa?
1: Also, die sagen, sind eigentlich nur geschockt. Ja? Also, die glauben mir das nicht. Wenn ich sowas erzähle, äh, dann muss ich das immer so beweisen. Ja? Dann zeige ich den Artikel und übersetze die auf Suaheli oder so, damit die das besser verstehen, ähm, was da eigentlich gerade passiert weil auch viele mich dann fragen, ähm, warum bist du denn hier? Deutschland ist doch das heilige Land, ja? zum Beispiel, so, sagen, so reden die. ne? Oh ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist jetzt eine andere Situation. ne? Ähm, und dann erkläre ich denen halt, wie das jetzt sozusagen mit den Maßnahmen aussieht und wie, die, wie das mit den Kindern aussieht oder mit dem Arbeiten ja, oder mittlerweile mit dem, mit, dem, mit dem Busfahren und dass halt viele indirekt gezwungen werden, sich äh, piksen zu lassen. Und ähm, dass, dass man diesen Druck halt natürlich auch sehr spürt. Ja. Aber dann ist es dann auch, also das ist denen dann halt auch nicht so wichtig. Ja. Also Europa ist sozusagen die Legende, aber sie wollen jetzt, sie recherchieren jetzt nicht selber in diese Richtung unbedingt, sondern wir reden ab und zu mal darüber, dann sagen wir, ja gut, dass wir hier so weit davon entfernt sind, das wird hier niemals so kommen, sagen die dann meistens, und gut, dann äh, sprechen wir wieder über was anderes.
0: Ja. Mhm. Gibt's, denn, gibt's denn so eine harsche Impfkampagne? Wie bei uns?
1: Also es gibt hier, es, ist, es ist, funktioniert hier ganz anders. Also die Locals, die gucken halt nicht so viel Fernsehen oder so oder lesen auch keine Zeitungen. Ne? Die, die meisten Zeitungen sind auch auf Englisch. Und äh, Aber die Präsidentin, die ist jetzt wirklich auf Tour, die ähm, ist, also fährt durchs ganze Land und die es ist eigentlich angeteasert, über andere Themen zu sprechen, ja. Infrastruktur, ich gebe euch Geld für die Straßen oder, oder weiß ich nicht, AIDS-Kampagnen. Ähm, aber wenn sie dann bei den Reden, die sie dann äh, hält, haben mir die, äh, die Locals über, übersetzt, dass sie halt dann immer das Impfen auch anspricht ja. ähm, und im Grunde genommen auch bewirbt. Aber äh, und ich habe auch einmal so einen Jeep gesehen von der. Von so einem Konglomerat, ich glaube, das war so WHO und äh, United Nations und äh, so ein paar andere, USAID und so ja, waren da drauf und da stand dann auch bei so eine Werbung und da stand dann drauf auf Suaheli, Impfen ist Freiheit. Aber das ist das Einzige, dass ich diesen Slogan jemals gesehen habe. Also es gibt hier keine Plakate oder so etwas, Ja, es ist, es ist kein großes Thema. Man sieht es nur, wenn man Fernsehen schaut, also ich schaue auch hier fast nie Fernsehen, aber wenn ich mal irgendwo bin, wo der Fernseher läuft, dann sieht man halt, dass sie dann halt im Fernsehen auch immer mehr äh, schon auch Masken zeigen, ja, dass dann Leute da mit Maske interviewt werden und diese Sachen. Aber es wird hier es wird hier überhaupt nicht so, ähm, also es ist auch nicht so, dass ich, dass ich jetzt hier jemanden getroffen habe, der das jetzt gesagt hat, oh ja, das will ich jetzt unbedingt machen und das ist ja umsonst und das ist ja toll und ich kann es kaum erwarten. Sondern ähm, vielmehr gibt es auch ähm, einige in der Tourismusbranche, die unter Druck gesetzt wurden von ihren Investoren zum Beispiel, sich doch bitte pieksen zu lassen. Solche Fälle habe ich gehört. Ja. Ähm, mhm. Und die wollten das aber auch gar nicht machen. Oder auch, äh, dann gab es irgendwie mal so einen Markt, so ein bisschen weiter im Inland, das ist ein ziemlich großer Markt. Und da wohnt eine Freundin von uns, das ist schon richtig im Busch, und da hatten die dann so ein Zelt aufgebaut, so ein Promotion-Zelt auf diesem Markt, wo man sich dann halt fixen lassen kann, umsonst. Aber da war niemand. Also es ist, war verwaist. So wie sie das beschrieben hat. Ja, also es ist hier auf jeden Fall noch nicht, äh, ansatzweise so weit. Mhm. Ja, also ich bin, ich bin auch, ich habe auch immer in die Zeitung geschaut, hier, ähm, die, die, große, das große Propagandablatt. The East African, das ist eine kenianische Zeitung, die für ganz Ostafrika veröffentlicht wird, wo auch teilweise ganz, also mal noch was Kritisches rausrutscht, ne? dass die der IWF zum Beispiel die ähm, Zahia unter Druck setzt. Das stand da auch mal drin, das war sogar die Überschrift. Und also
0: da das wurden ist die Präsidentin, immer auf der, die Präsidentin, ne? Das,
1: ja, Samia Suhulu. Und ähm, auf der zweiten Seite wird immer die Afrika-Karte mit den äh, Covid-Zahlen abgedruckt. Und bis vor zwei Wochen war diese Karte immer ausgegraut beim Land Tansania, weil es keine Daten gab. Und jetzt seit zwei Wochen generieren sie sozusagen Daten. Ja, auch, also das ist Johns Hopkins University, ne? Diese Karte. Ähm, und ich bin auch teilweise mit der Zeitung, bevor das, die Karte sich geändert hat, bin ich dann zu Leuten hingegangen, äh, die jetzt mit Maske irgendwo rumgelaufen sind und habe gesagt, guck doch mal hier in die Karte. Wo es keine Angst haben. Ne? Ähm, ja, so ist mhm.
0: ungefähr die Lage. Ähm, wenn du da in Afrika sitzt, und das ist ja so schön, wie ich das so hinter dir sehe, da wäre ich echt ein bisschen neidisch. Ähm, wie ist denn dein Blick auf Deutschland jetzt? Oder auf das, was in Deutschland passiert?
1: Ja, ich schaue mir das natürlich auch sehr genau an. Ähm, und ich korrespondiere ja auch ganz viel mit Leuten in Deutschland, der eigenen Familie und Freunde und äh, mir werden auch sehr viele viele wenden sich auch an mich, auch Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal, und so weiter, Erzieher und ja, ich muss sagen, ich bin schockiert, wenn was für einem äh, Schweinsgalopp, das da vorangeht, ich war schockiert auch von der äh, göring EckerTrede rede in dieser Woche die ja ähm, im Grunde genommen ein, ein, ein sehr düsteres Bild schon vorgezeichnet hat, was sie selbst den Schutzwall nennt. Und auch, ja, wundert es mich, dass da noch, dass der Widerstand im Vergleich zu anderen Ländern doch so klein ist in Deutschland. Ja? Dass doch so viele Leute da mitmachen. Und ich bin auch schockiert, was was ich so mitbekomme von der ja, vom, vom, äh, von der Judikative, ja, wie sich das, äh, wo er immer, wo man immer drauf gesetzt hat und gedacht hat, also im Zweifel kann man das immer noch machen und äh, sozusagen dieser Joker irgendwie auch immer mehr wegfällt, es wird zu einer Farce, ja, wenn es dann heißt, Familiengerichte sind nicht zuständig dafür, äh, ob Kinder, äh, was, was, was die Kinder jetzt sozusagen in der Schule da erleben müssen, <lacht> ja, also ich weiß nicht. Dann wird Eltern gedroht oder alleinerziehenden Müttern vor allem wird gedroht, Kinder zu entziehen und so weiter, wenn sie nicht dies und das machen. Also es ist schon sehr autoritär, was man da was man da mitbekommt. Und das ist ja auch das, was ich im Grunde genommen täglich kommentiere, äh, auf satirische Weise, weil das so mein Ventil ist und auch mein, meine Therapie ein Stück weit äh, damit umzugehen. Weil sonst, es ist halt auch schon teilweise sehr traurig, ja, und, und ähm, man muss darüber lachen, weil die, diese, diese Verantwortlichen sind meiner Meinung nach eigentlich sehr lächerlich, ja? sie widersprechen sich die ganze Zeit selber, sie lügen sehr dreist, aber sie kommen auch mit diesem ganzen Kram noch davon.
0: Es sind ja, du bist ja nicht der Einzige, es sind ja viele Kritiker der Corona-Politik nach Tansania noch unter Mago Fuli, Mago Fuli ausgewandert, hast du einen Überblick, wie viel das sind? Ich habe
1: keinen direkten Überblick, ich bin da glaube ich in so einer Gruppe, wo einige drin sind, dass, ich kannte da gar nicht alle von, da ist auch jemand aus Österreich, du kennst den Namen, aber also es sind schon, also fünf, sechs kritische sind auf jeden Fall hier im Land, überall verteilt und manchmal treffe ich auch den einen oder anderen. Manchmal man tauscht sich so auch aus, aber ich mache jetzt mit denen eigentlich keine Projekte zusammen, weil ich auch da einen anderen Stil habe. Ähm, ja, aber da werden auch schon auch Informationen ausgetauscht, so intern und mal geguckt, wie ist das hier. Da geht es meistens dann aber um äh, tansanische Informationen.
0: Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ihr da so eine kleine Kolonie seid von deutschen Kritikern die sich dauernd treffen und die vielleicht ihre eigene Infrastruktur aufgebaut haben. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben hier schon eine deutsche Community, sage ich mal. Äh, viel kleiner als die indische Community, aber ähm, hier sind auch einige Deutsche, die sind hier schon seit sieben Jahren. Ja, Ich äh, kenne ja auch einen Kanadier, der ist ja 29 Jahren hier. Man lernt, man lernt jetzt nicht nur Deutsche kennen, auch andere äh, Expats, wie man so schön sagt. Ähm, und, und Locals, aber man tauscht sich natürlich mit den Deutschen auch aus, weil wenn man jetzt schon einige Erfahrungen gemacht hat und Empfehlungen geben kann, dann, dann trifft man sich. Ja, Also wir haben jetzt kein festes Clubtreffen oder sowas, aber wir treffen uns dann so am Wochenende und äh, essen das zusammen oder wir feiern zusammen Geburtstage. Also nicht nur Deutsche, sondern auch Locals und alle, die da noch so rumschwirren. Ja, äh, es sind ja auch Schweizer, Slowaken, Österreicher, ähm, weiß ich, ja, Franzosen, äh, jetzt habe ich ihn mal aus, aus Peru sogar kennengelernt. Ähm, ja Aber die Deutschen tauschen sich natürlich aus, weil die äh, die Sprache kennen und man hat dann gleich eher so ein Vertrauensverhältnis. dann sagt man ja, was, was würdest du mir in dem Punkt empfehlen und in dem Punkt empfehlen. Und man muss ja auch, um die Kultur zu verstehen, braucht man ja auch ein bisschen Anschubhilfe. Und wenn man jetzt schon ein paar Monate länger da ist als andere, dann kann man da ein bisschen unterstützen das ist eigentlich das, was wir machen, also wir isolieren uns jetzt auch nicht äh, von, dem, von dem Land, ich versuche eigentlich den Groove des Landes, also mich dem Groove des Landes anzupassen, soweit ich das kann, aber man muss auch manchmal sagen, was man nicht will, weil man muss sich auch vorstellen, die, früher waren ja hier nur Touristen, also da waren ja, also Weiße heißen ja hier Musungus, ja? Musungus waren ja immer nur zwei Wochen da, ja, oder vielleicht drei Wochen, auf jeden Fall waren die immer nur kurze Zeit da, das heißt, den konntest du was zeigen und so weiter die Musungus haben immer viel geld und so weiter das heißt die kannst du auch verarschen da kannst du die preise anheben wie du willst ja und und so weiter und so weiter und das ist etwas was jetzt was jetzt hier was man jetzt klären muss und wir sind jetzt länger hier <lacht> ähm, ihr könnt mich nicht verarschen ich bin schon lange hier ja ich weiß ich kenne die preise oder solche dinge natürlich ja so das musst du dann erstmal entwickeln ähm, dieses Gefühl dafür. Ja? Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, das ist, ähm, wir Hast sind nicht Sprache? nur zwei Wochen hier. Kannst du die Sprache? Kidogo. Kidogo. Ein wenig heißt es. Also ich kann, Aha, okay. ähm, also ich kann die wichtigsten Sachen machen. Ich kann mir was zu essen bestellen. Äh, ich kenn, weiß, wie die Tiere heißen oder das Gemüse, das Fleisch und Maiskolben und äh, irgendwie sowas. Ähm, und ich kann Bier bestellen. Also ich komme schon so durch, manche Leute sind ganz überrascht, wenn ich dann so mal so ein bisschen Suaheli spreche, aber meistens spreche ich hier Englisch, man schnappt immer mehr auf. Meine Kinder, die können ziemlich gut Suaheli mittlerweile, die haben hier Deutsch und Suaheli, äh, Englisch und Suaheli gelernt innerhalb des, ja, der Zeit, die wir jetzt hier sind und das ist unglaublich, was die Kinder alles lernen. Also ich frage die dann immer, wie das heißt, wie heißt nochmal diese Zahl, was heißt nochmal das und das Und dann wissen die das? Ja, die fühlen, fühlen die sich denn fühlen die sich denn wohl? Ja, die fühlen sich sehr wohl. Ich glaube, Kinder für die ist es auch am einfachsten, sich so neu einzufinden, weil die die Realität so nehmen, wie sie ist. Ja? Äh, meine Kinder sind jetzt vier und sieben und ähm, ja, wir sind ja auch hier erstmal ein bisschen rumgetourt, bevor wir sozusagen äh, gesettelt sind. Mmh und natürlich und hier sind ja auch viele deutsche Kinder und auch andere Kinder Nachbarskinder ja die äh, und die Nachbarskinder so wenn die so sechs sieben sind können die eigentlich auch schon ganz gut Englisch so dass die Kinder mit denen spielen können ja, ohne dass man jetzt einen Dolmetscher bräuchte also die können natürlich nicht normales Englisch aber zum Spielen reicht das ja. und das ist schon äh, sehr schön die wie die Kinder zu sehen und wir haben hier deutsche Kinder es kommen noch andere Familien hierher und ähm, ja, wenn wir dann so durchs Land touren, dann besuchen wir auch noch andere, die wir kennen und so weiter, ja. Die gehen jetzt hier nicht zur Schule bis jetzt. Ähm, wir haben eine Privatlehrerin, damit die erstmal äh, Suaheli lernen, damit der Einstieg da nicht so schwer ist. Ja. Aber ähm, also Suaheli und Englisch, weil hier die meisten Schulen sind eigentlich auch auf Englisch. Also, ja.
0: Du hast, mir, du hast mir ja letztens eine Sprachnachricht geschickt, als ich dich angerufen habe, um äh, dich um dieses Interview zu bitten und um dieses Gespräch. Hat, hast du mir eine Sprachnachricht geschickt, da war Karnevalsmusik drauf, weil ihr gerade Karneval gefeiert habt. Ja. Habt ihr richtig Party gemacht? da? Ja?
1: ja, also das haben ja. wir allerdings nur mit den Deutschen <lacht> gemacht. Das haben, wir, äh, das haben die Locals nicht verstanden. Ich habe das auch erklärt, ne? Ich habe auch Bilder gezeigt vom Karneval ne? und äh, auch dieses Gefühl. Ich habe ja sechs Jahre in Köln gelebt. Ich meine, du warst ja auch lange in Köln. Du wirst das ja auch, äh, auch verstehen. Ja, ich bin dass, äh, äh, du bist geflüchtet, ja. Ich bin ja. Äh, ich bin ja äh, also ich fand das echt sehr cool so. Ähm, und ich finde, ich mag ja gerne diesen Ausnahmezustand. Also das ist ja ein positiver Ausnahmezustand, ja. Mhm. Wenn selbst im Rewe und im indischen Restaurant die Leute die ganze Zeit verkleidet sind und so. Das könnte sich dir die meisten gar nicht vorstellen. Also ähm, es gibt ja in Hamburg zum Beispiel den Schlager-Move, aber da gehen die morgens hin, sind verkleidet und damit ist das alles wieder normal. Und in Köln ist das ja so, da bist du ja auffällig, wenn du nicht verkleidet bist. Ja, und das hat mir immer sehr, sehr gefallen. Ähm, ich habe auch in der Südstadt gewohnt. So, dann saßen wir da, am Mittagstisch war das. Und meine Frau sagt, Mensch, haben wir jetzt 11.11 .11 Uhr verpasst? Und ich sage, nee, nee, 13.11 Uhr ist es dann. Ne? Zwei Stunden Zeitverschiebung. Um 13.11 Uhr haben wir dann äh, die Pappnars aufgesetzt, <lacht> sozusagen. Und dann haben wir Kölschen Musik angemacht. Dann kamen noch äh, deutsche Freunde dazu. Da waren sogar Bayern dabei, die eigentlich mit kann aber nichts am Hut haben, aber die dann das trotzdem sehr witzig fanden. Wir haben Kartoffelsalat und Würstchen gemacht <lacht> und dann haben wir bis äh, bis morgens um drei oder so äh, haben wir wirklich äh, durchgezogen. Ähm, ja, also fast wie in Köln. Ja? und, und äh, aber alle die das gesehen haben haben auch gedacht wir sind bekloppt. Ne? Wir sind da richtig rumgerannt. Ne? Heute fährt die 18 bis nach Istanbul und so weiter das war echt witzig die ganzen kölschen Lieder und ich habe auch gesagt und auch ein Kuppel der auch aus Köln kommt der ist hier ähm, und der ist mit einer Tansanierin äh, liiert und der sie konnte das fand das schon sehr abs absurd in dem Moment wie wir da getanzt sind äh, und auch wie wir uns so angezogen haben aber und er war so glücklich ne? er war so glücklich er hat gesagt also so feiern die in K Köln glaube ich dies Jahr nicht ja, und das war irgendwie äh, rührend.
0: Darauf kannst du einlassen, dass die, so, dass die nicht so feiern. Kannst du dir vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren?
1: Also, ich könnte mir das natürlich vorstellen, zurückzukehren nach Deutschland. Ich habe jetzt sogar letztens überlegt, ob ich mal nach Dänemark in Urlaub fahre, weil die ja offen waren weil meine Kinder gerne ins Legoland wollten und dann ich, hätte ich gesagt, meine Eltern können ja mal nach Dänemark kommen, weil die wohnen in Norddeutschland und dann könnten wir uns da treffen. Äh, es ist wirklich verrückt, oder wie man das so sagt, aber mhm. einen Tag später oder so war dann Dänemark auch immer wieder zu. Ähm, also unter diesen Umständen möchte ich das gerne äh, vermeiden. Ähm, mhm. Ich möchte das auch nicht unterstützen. Und... Als ich das letzte Mal also in Deutschland war, am Frankfurter Flughafen, da war ich wirklich so geschockt. Und das war ja im Februar, da war es ja, noch, ja wahrscheinlich deutlich schlimmer geworden. Ständig diese Ansagen: Ja, nehmen Sie Ihren Reisepass und haben Sie Ihren äh, das und das Zertifikat. Ne? Das fand ich irgendwie so utopisch, ja, wie in so einem gruseligen Film. Ne? Für mich, für meine Wahrnehmung, ja. obwohl das ja von vielen noch so ganz leicht akzeptiert wurde und wenn ich mir dann vorstelle, wie es dann weitergeht oder wenn ich oh weh, oh weh, wenn ich auf das Ende sehe ja, weil ich denke, es wird jetzt nicht so schnell enden, wie ich letztes Jahr noch gehofft hatte, dass es halt
0: im Herbst 2020 endet Nee, das wird's nicht Mensch Dave, das war ein spannender Einblick in dein Goodbye-Deutschland-Leben und auch in das Land Vielen Dank dafür, genieß die Zeit dort unten, genieß es ich mache was draus. Vielen lieben Dank, Milena.
1: Auch danke für deine Arbeit. Und äh, im Grunde genommen hat ja dein Interview mit Wolfgang Wodak letztes Jahr den Startschluss gegeben, dass ich auch auf meinem Kanal was dazu mache.
0: Und äh, ja, da auch nochmal ganz viel herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir können uns alle gegenseitig bedanken. Ich danke dir auch. <lacht> Tschüss, Dave. Tschüss. Tja, okay. Leute. Da kann man neidisch werden. Ich bin es ein bisschen. Bei mir in Österreich ist ja jetzt Lockdown für Ungeimpfte. Ich befürchte, das kann auch in Deutschland blühen. Und ähm, es ist tatsächlich kein schönes Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Da ist es umso wichtiger, sich mit guten, freiheitsliebenden und hinterfragenden Menschen zu umgeben. Und da ist es egal, ob geimpft oder ungeimpft. Den Unterschied macht die Spritze nicht. Den Unterschied macht das hier und das hier. Gute Zeit. Bis bald.